0: Merhaba, ben Eylül Erva. Şu an sevgili Nessa ile birlikteyim. Ve sanırım uzun karantina sürecinden sonra ilk defa bir podcasti yüz yüze çekeceğiz. Bildiğiniz gibi kimlik serisi çok seviliyor ve bu seriye ayrı bir önem veriyoruz. Serinin ulaşmak istediği temel amaç kimliğimizi sahiplenme noktasındaki farkındalık düzeyimizi sorgulamak ve çeşitli sebeplerle göç etmiş insanların hayat hikayeleri üzerinden kendi benliğimizin sınırlarını keşfetmek. Kimlik gerçekten de her yönüyle kendi doğrularımızı savunma gücümüzü ve başkalarıyla doğru iletişim kurabilme kapasitemizi etkileyen bir durum olduğu için konuşulmayı hak ediyor. Nesa hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Seninle nasıl tanıştığımızı çok kısaca bahsetmek istiyorum dinleyenlere. Nessa'yla yaklaşık bir yıl önce Londra'da LSE'nin Turkish Society etkinliğinde tanıştık. Ve orada Türkçe öğrendiğini duyduğum zaman Nessa'nın azmine ve Türk kültürüne olan ilgisine hayran olmuştum. Çünkü Nessa gerçekten de Türkçeyi sadece kendi kendine çalışarak öğrenmiş ve bugün de Nesa'nın British-Pakistani yani İngiliz ve Pakistan kimliği üzerine konuşacağız ama tabii ki bunu Nesa'nın Türkçe biliyor olması sayesinde sizlere aktarabiliyoruz. Gerçekten bu konuda özgüven ve cesaret gösterip bu araştırmaya katkı sağladığın için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendinden Hı. kısaca bahsedebilir misin Nesa? Nerede doğdun? Kaç yaşındasın? Şu an ne yapıyorsun? Öncelikle bu kadar cömert ve
1: nazik elitifatlar ıı, için çok teşekkür ederim. Aslında bu kadar cesaret vereceği ve ilham verici bir öğretmen olduğun için ben çok teşekkür ederim. Sen bana karşı sabırlı olduğun için çok destek vardın. Türkçemi ıı, seninle tanıştıktan sonra ıı, doğru düzgün geliştirebilirdim. Ben ıı, Nesa, Nesa Mayda mevza. Pakistan'da doğdum. Küçükken İngiltere'de yerleştik. Londra'ya yakınlar, yakınlarında küçük bir koyun'da yaşıyorum şu an. Ve şu anda LSE'de Uluslararası tarihi master's yapıyorum. Özellikle imparatorluklara, sümürgeceliğe ve kuruselleşmeye odaklanıyorum. Yani Empire's Colonialism and Globalization. Aslında imparatorlukları öğrenirken Osmanlı İmparatorluğu ile tanıştım. Bu benim e, Türk tarihin, tarihine ilgimi başla, başlatan şey oldu. E, Türk diline ve kültürüne olan
0: ilgimin e, nedeni budur. Peki. Teşekkür ederim bu küçük giriş için. Hı hı. Eminim şu an herkes 9 yaşında İngiltere'ye taşınma hikayeni merak ediyor. Çünkü senin de söylediğin gibi aslında Pakistan'da doğdun ama çok küçük yaşta İngiltere'ye göç ettiniz ailecek. Ben İngiltere ile ilgili sorulara geçmeden önce biraz Pakistan'daki çocukluğuna dair şeyleri merak ediyorum. Ee, Pakistan'da çocukluğuna dair hatırladığın anılar nelerdi? Nasıl bir ailen var? O zaman en baştan başlayalım. Ben Karachi'de
1: doğdum. Pakistan'ın en büyük şeyi ve bence en önemlisi. Başkent olmasa da Karaçi her şeyin merkezidir. İstanbul gibi çok hareketli, çok çeşitli, metropol bir şey şehir ve hu- hiç uyumayan bir şehit. <gülüyor> ee, şimdi a, aileme girelim. A, benim iki ka- a, kız kardeşim var. Ve ben ortanca çocuğum. Bence bu en riskli pozisyon. Çocukken a, Müslüman bir ailede doğduğum için. Müslümandım. Benim ailem sizin orta derecede Müslümanlar dediğiniz şeydi. Yani ben bunu a, buna Convenient Muslims a, Yani uygun şekilde Müslüman diyorum. Mesela Ramazan'da oruç tutar, cuma günleri namaz kılar, alkol, rüşvet, rüşvet gibi haram şeylerden uzak durur, dururduk. Çevremizdeki geleneksel İslam tarafından yönlendirildirdik. Çünkü bu kültürümüzün bir parçasıydı. Tabii ki Hint kültüründen kaynaklanan birçok yanlış uygulama vardı. Tabii ki onları o zaman bile takip etmedik. İngiltere'ye geldiğimizde bu bizim için bir uyan, uyanış gibi oldu. Kim olduğumuzu hatırlattı ve bizi dini daha, daha da yakınlaştırdı. Bu yaygın bir fenomen bence. İnsanlar ait olma ihtiyacı hissettikler, hissettiklerinde dini diğerlerine daha fazla tutunma um, dediler. Özellikle ben uh, 20'li yaş, uh, yaşlarımda Müslüman olmaya doğru bir şekilde seçtim. İslam'daki bazı kanunların anlamını ve neden e, var, e, olduklarını öğrenmeye ve anlamaya başladığımda çok praktik ve mantıklı durumdurlar. Yani biz Karaçi ile dedem ve babaannemle beraber yaşadık. Dedem bir bürokrattı ve babaannem evde ondan daha bir önemli bir şahsiyattı. <gülüyor> babam ve amcam doktor, babam psikiyatrist ve amcam cerrah. Ee, Halam bir sanatçı, annem çok gençken evlenmiş ve hemen çocukları olmuş. Ee, bu yüzden mesleği o zaman yoktu ama daha sonra çocuk bakım diploması aldı ve çocuklarla çalıştı. Ama bence anne olmak hiç bitmeyen bir en önemli iş. Ee, ve annem taraf, tarafında iki teyzem ve iki dayım var. Teyzelerimin ikisi de, de öğretmen ve dayalarimin ikisi de mühendis. Aile bağlarımız çok kuvvetlidir. Babaannem vefat ettikten sonra dedem bizimle burada İngiltere'de yaşamaya geldi ve birkaç yıl önce o da vefat etti. Halam da ailesiyle burada yaşıyor ve amcam ailesiyle Kanada'da yaşıyor. Şimdi sadece annemin bir teyzem ve eee dayılarım Pakistan'da yaşıyor. Çünkü ilk, bir teyzem Amerika'da yaşıyor. Yani hepsi daha dalda. <gülüyor> her şey çok değişti. Yani orada Pakistan'da her şey çok değişti. Eee insanlar değişti. Özellikle benim için yani benim fark etmeyen başladığın yıl 11 Eylül'den sonra yani 911'den sonra bu çok önemli bir önemli bir olay oldu. Ondan sonra her şey daha kapitalist hale geldi orada. Daha Amerikanlaştı. Yavaş yavaş kendi kültürünü kaybetti. Bu yüzden artık Pakistan'a ziyarete gitmiyorum. Çünkü gerçekten melankolik, üzgün ve nostaljik hissediyorum. Yani bu artık benim bildiğim ülke değil, benim buyduğum ülke değil. Ama bence bu kuraselleşme zamanlarında her yer aynı süreçten geçiyor.
0: Demek istediğini çok iyi anladım. Hmm. Ee, en son Pakistan'a ne zaman gitmiştin? Aa, yedi ya da sekiz, hatırlamıyorum. Bence yedi, yedi yıl önce Yani gitmedin. yedi
1: yıldır hiç Pakistan'a gitmedin. Hayır, gitmedim evet. ama aile gidiyor süre, yani her yer gidiyor. Evet.
0: evet, ve bu değişimi yedi yıl önce gördüysen şimdi kim bilir neler olmuştu gerçekten. Evet, aynen. Allah'a ben oh <gülüyor> Evet, çok acı bir şey yani. Hmm. Evet, demek istediğini çok iyi anlıyorum. Bir ölçüde Türkiye'de de oluyor. Sürekli bu batılılaşma ve kendi değerlerini küçümseyip aynen. yabancı değerleri sürekli öncelemek aslında çok acı bir durum. Gerçekten, aynen. Peki, Pakistan'da hiç okula gittin mi? Evet, gittim. 9
1: yaşına kadar gittim ve çok iyi tecrübeler edindim. Bununla ilgili güzel anılarım var. Oradaki okulların çoğu gibi eğitim dili İngilizceydi. Yani i̇yi bir tecrübeler. O benim okul özel bir okuldaydı ama biraz böyle sanatçı ve
0: kulturına çok önemli önem veriyordu. O yüzden ben çok sevdim orada. Eğitim dilinin İngilizce olması belki de İngiltere'ye taşındığında senin için bir kolaylık olmuştur diye düşünüyorum. Evet, ha,
1: evet, kesinlikle, kesinlikle. Çünkü evet. ben zaten
0: İngiliz uh, İngilizce uh, İngilizce de konuşuyordum. Yani hep evet. he- hepimiz. Peki İngiltere'ye taşınmanız neden oldu? Neden İngiltere'ye taşındınız? O süreçte evde geçen konuşmaları hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum,
1: düğün gibi hatırlıyorum. Bu çok önemli bir soru bence çünkü ana tartışmamızın konusuyla bağlantılı. İngiliz hükümet ve NHS, yani İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service) yani babama NHS'de danışman psikiyatrist olarak çalışmaya davet etti psikiyatristlara ihtiyacıları varmış. Babam çok gergindi tabii çünkü bunun farklı kultürde, yeni bir ülkede olduğunu düşünüyordu. Ama annem dedi ki belki bu iyi bir mesele deneyim olur ve kızlarım eğitim için iyi olur ve işler yolunda gitmezse her
0: zaman geri gelebiliriz. O dönemde annenin vizyonu gerçekten sizin hayatınızı şekillendiren bir durum olmuş. Gerçekten. Onun desteği olmasa belki her şey bambaşka olurdu. Bence çok büyük bir özveri annen açısından
1: kesinlikle. Yani a, a, hayatım hayatımızdaki her şey bence annemin a, annemin yüzünden oluyor bence çünkü o her zamandan çok çok doğru düzgün bir şekilde a, her şey görüyor. A, onun
0: vizyon gerçekten çok açık gibi a, bence. Peki sen nasıl hissediyordun o yaşlarda böylesine büyük bir değişimin farkında mıydın? Yani çocuk olarak elbette çok heyecanlandık
1: <gülüyor> ama ailemizi ve arkadaşlarımızı geride bıraktığımız için de üzüldük tabi. Um, aslında çocukken her zaman İngiliz yazarların Britanya'da geçen uh, kitaplarını okurduk. Uh, daha küçükken Ro- Roald Dahl okuduk ve biraz büyüdükten sonra Dickens okuduk. Ama en önemlisi Harry Potter'ın çılgın hayranıydık. <gülüyor> hatta... Her çocuk gibi, evet her anlamında. çocuk gibi. Biz onu uh, Generation uh, gibi, yani hatta biz Harry Potter'ı kuşağı olarak tanınırız. Uh, tabii ki hayallerimiz yıkıldı, bunun böyle ol, uh, olmadığını <gülüyor> anladıktan sonra. Evet, İngiltere'yi... Bir kocaman bir Harry Potter olarak görmek <gülüyor> Aynen yani bu, bu öyle değil yani insanlar Amerikanlarda öyle düşünüyor hala öyle düşünüyor ama öyle değil maalesef
0: Gerçekten Peki İngiltere'ye taşındığında nasıl bir durumla karşılaştın?
1: O zamanlar şimdi olduğu kadar çeşitli değildi Tamam belki Londra'da olabilir ama yaşadığımız küçük koydu değildi Yani Sarı ve akşam 7'de her şey sessiz ve sessizdi. Tabii hiç uyumayan Kıraçı'dan geldiğimizden. Bu durum bizim için çok garipti. Hmm. Ama şimdi her şey çok değişti. Çok meşgul, daha çeşitli. Yeni insanlar geldi. Ama şimdi eski koyu özlüyoruz biz. Ama ona o kadar alıştık ki şimdi bir şehirde yaşamaya hayal edemiyorum. O zamanlarda VIP muamelesi gördük. Yani sonra bizim için iyi okulların yakınında bir ev buldular. Bizi etrafa gezdirmek için bir şoför verdiler. Ve o şoför bizi gözlemledi. Gözlem, gözlemledi ve durumumuzu anladı. Sonra anneme şöyle dedi. Her zaman diğerlerine ve kültürünü sadık kal. Ama yine de bizim yani batılı tarz tarzda a, giysilerimizi giy. Çünkü a, burası senin ülkenden çok daha soğuk. Yani açıkçası bu tavsiye, tavsiye <gülüyor> mantıklıydı. Çünkü o zamanda annem o o o havada palto giymiyordu. Yani evet. çok mantıklı. Bu.
0: Evet, şey mi giyiyordu? Pakistan'da hani o bölgede böyle elbiseler, şal gibi şeyler. Evet, o o yerler.
1: giymiyordu. Yine de yani böyle um, pantolon falan giyiyordu ama palto palto uh, uh, almadı çünkü Pakistan'da palto hiç gerek mi gerekiyor, evet. gerekmiyor. O yüzden uh, yani yeni geldi, geldiğinden palto almadı O yüzden o dedi. Biraz ilginç uh, buluyorum. Çünkü uh, şimdi görüyorum, görüyorum şu an, yani göçmen ve mültecilerin şu anda gördükleri muamele gözü onu onu, onu al, alındığında ailemin gördüğü muamele çok ilginç buluyorum yani bence bu versatçı göç sistemini gösteriyor yani size ihtiyacı duyduklarından size iyi davranlar, davranırlar ama siz onlara ihtiyacı duyduğunuzda sizi reddedirler hani bu,
0: bu his, bunu hissediyorum yani şimdi Peki İngiltere'deki ilkokul ve lise hayatın nasıldı? Sınıf ortamını biraz anlatabilir misin? Evet.
1: yani İngiltere'de eğitim sistemi biraz farklı. İlkokulumuz var ve ortaokulumuz ve sonra Sixth Form yani 6. sınıf diye bir şey var. o lise gibi oluyor. College gibi. üniversiteden önce. ilk okul biraz zordu. Çünkü İngiltere'ye yeni gelmiştim. Yeni bir sisteme, yeni insanlara ve yeni kültürüne uyum sağlama gerekiyordu. Ama bir şekilde geçti. Gerçek zorluk orta okulda başladı. O zor aşamada bir de kabul edilmeme ekilimini iklimin, de yaşamak zorunda kaldım. İşte o zaman diğerlere ve benim aramızdaki, aramızdaki fark belirginleşmeye başladı. Mesela alkollü partiler gitmedim, erkek arkadaşım yoktu, randevuya gitmedim belli tipte kıyaftlar giymedim. Bu benim Müslüman kimliğimin aktif hale hale geldiği zamandı. Çevremdeki herkes bunu fark etmeye başladı ama daha da önemlisi ben bunu farkına farkına varmaya başladım. ARE yani religious education yani din dersi diye bir ders var. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaokuldaydım ve Londra'da 7/7 uh, bombing ya da 7/7 2004 bir patlama oldu. Bu olaydan sonra din ders yani religious education hocam bana bazı dinlerin içinde terörizm var dedi ve bunu derken İslam'ı kast- kastetti. Tahtaya İslam kelimesini yazdı ve öğrencilere akınların ne geldiğini sordu. Ben o sırada sadece 11 yaşındaydım. Tam arkadaşlarım İslam yazısını görünce akıllarını terörizmin Geldiğini söyledi ve ben çok üzüldüm yani çok ağladım çünkü o sınıftaki tek Müslüman öğrenci bendim eve geldiğimde annem ve babama hocam böyle söyledi bu doğru mu diye
0: sordum onlar da çok şaşırdı bu gerçekten çok büyük bir travma çünkü <gülüyor> çocukluğundan beri öğretildiğin ve ait olduğun kültürün birden çok saygı duyduğun e- yani örnek aldığın öğretmenin tarafından kötülenmesi. Bu kesinlikle. korkunç bir şey olmalı. Yani kesinlikle. Bu travmayı şey. nasıl atlatabildin Nesa? Aslında ben,
1: bence ben çok şanslı şanslıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ailede bu tarz konuları hep tartıştır. Babam psikiyatrist olduğu için bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini biliyordu. Ama maalesef tüm Pakistan idarede Tüm Müslümanlar ya da tüm göçmenler benim kadar şanslı değil çünkü her ailede benim ailemde olduğu kadar tartışma kültürü yok. Yani bizim ailemiz senin de öyle. Yani her insan her aile öyle değil. Her aile aile bu konuları açıkça konuşmuyor maalesef. Bu durum alkol, uyuşturucu gibi diğer kutu alışkan alışkanlıkları daha yol açabiliyor. Lisede işler çok daha iyi gitti çünkü herkes üniversiteye gitme hayaliyle meşguldu ve bu tarz şeylerle uğraşmak
0: için fazla zaman yoktu. Herkesin kendi derdiyle meşgul olması <gülüyor> bazen iyi oluyor. Benim için iyi oldu. Ama ilginç şeylerden bahsettin. Merak ediyorum, sınıfındaki diğer öğrencilerin sana karşı tavırları nasıldı? Yani açıkçası hiç iyi değildi
1: çok şiddetli zorbalığa uğradım. Bu bazen fizikselde oldu. Bütün d- detaylara girmeyeceğim. Bunun tek nedeni benim farklı olmam ve onlara uymaya çalışmamamdı. çalışmamamdı. Yavaş yavaş bütün arkadaşlarımı kaybet- kaybetmeye başladım. En acı verici şey ise neredeyse hiç kimsenin beni savunmaması veya benim için mücadele etmem- etmemesi idi. O yıllar çok zor geçti. Hatta hayatımdaki en zor yıllar diyebilirim. İçime kapanık biri olduğum çalışmalarım ve sağlığım olumsuz etkilendi. Kendimi çok çaresiz hissettim. Tüm özgüvenimi kaybettim. Ve özgüvenimi geri kazanmak için yıllar aldı Ama çok şükür bilinçli bir ailem vardı ama, onla, ama onlara tam olarak neler yaşadığımı söylemek zordu. O zaman da tabii. Yine de annem ona rağmen bana çok destek vardı. Her şey bilmemize rağmen. Peki çalışkan bir öğrenci miydin? Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Şüpheyin olmaz. Her zaman kendimi orta ortalamanın altında bir zekaya sahipleri olarak görüyorum ben. Bu yüzden çok çalışarak bunu telafi ediyorum. Ama daha doğrusu yani o zamanlar bunu düşünmemiştim ama şimdi benim için giderek daha açık hale geldi. Vudu, bu durum bu. Onların yaptığını yapabilmek için her zaman diğerlerinden daha fazla çalışmalıyız. Bizler gibiler için her zaman her türlü engel vardı. Azimlik olarak, Müslüman olarak, kadın olarak. Şimdi bunu tamamen anlıyorum. Um, bu yüzden tembel ya da laubali olma uh, lüksumuz yoktu. Çalışkan olmaktan başka şansım yoktu. O yüzden evet.
0: Acı gerçekten bu. Farkın gitgide belirginleşmeye başlaması. Peki okulda çok sevdiğin ya da hiç sevmediğin bir hocan var mıydı? <gülüyor> yani okuldaki öğretmen, öğretmenlerden hiçbirini sevmedim.
1: Çünkü zorbalara karşı bana yardım etmi- etmediler beni daha kötü sınıflarda tuttular. Özellikle PE yani Physical Education beden eğitimi öğretmenlerini hiç sevmedim. Hele erkek öğretmenler. Beden eğitimi dersinde short yerine eşofman altı gi- giydim. <gülüyor> Dini nedenlerden dolayı short giymediğimi biliyorlardı. Ama bana hep bilerek sor- sor- sorarlardı. Short nerede? Yani çünkü bu soruyu cevaplama- cevaplamanın Beni herkesin önünde rahatsız ettiğini biliyorlardı, kendimi dişlenmiş gibi hissettiriyor. O yüzden beden eğitimini sevmedim ve ondan kaçınmak için hep bahane aradım. Sanat öğretmenim bunun için gerçekten yardımcı oldu. Beden eğitimi dersi sırasında sanat çalışmalarımı bitirmek için içeride kalmama izin verdi. Üniversitede hocalarımın çoğunu sevmemişim ve olduğum
0: kişi olmam için bana çok ilham verdiler. Şimdi podcast serimizin en önemli sorularından birini soracağım. Kimliğinin senin için en önemli kısmı ne? Yani gerçekten önemli ama çok zor bir soru.
1: <gülüyor> yani açıkçası etnik, yani kimliğin eğer vatandaş ya da etnik olarak söylüyorsun Pakistanlı veya İngiliz hissetmiyor. Benim için hiç önemli değil. Bazen, tabii bazen oluyor ama şu an düşünüyorum benim için hiç önemli değil. Çünkü ben en Müslüman hissediyorum. Pakistanlı veya İngiliz olmaya ben seçmedim. Aslında Müslüman olmaya da ben seçmedim ama şu an İslam'ı öğrendikçe benim seçimim haline geldi. Şu an Müslüman olmak öğrendiğim ve seçtiğim bir şey. Mesela Benzer şekilde akademik olarak mesleğim için şu soruyla sürekli mücadele ediyorum e, coğrafyacı miyim yoksa tarihci miyim e, yani ilk lisans eğitim için e, eğitimim için e, coğrafya okudum ve şimdi Master için tarih okuyorum ama hepsi bağlantılı yani bu yüzden zamanı ve göre bazen coğrafyacı e, bazen tarihci diyorum ama çoğunlukla e, sosyal bilimci diyorum ama bunu şöyle açıklayabilirim. Bence kimlik pek çok farklı yol, yol aracılığıyla ulaştığın bir istikamet ve bu istikamet sürekli değişiyor. Yani bu sebeple bana göre seni sen yapan iki temel şey var. Birincisi hayat tecrübelerim ve ikincisi yaptığın seçimler. Eğer bu tecrübelerim yaşamamış olsaydın, aldığım kararları uh, almak zorunda olmayacaktım. Bu sebeple şu an olduğum kişi olmayacaktım belki. Belki olduğumda, uh, olduğumdan daha iyi olacaktım. Belki de daha, belki de daha kötü olacaktım. Bunu kimse bilmez. Ancak şu an daha iyi olduğuma düşünmek daha mantıklı ve rahatlatıcı. Çünkü bu ayrıca minnettar
0: olmanın önem, önemini öğretiyor. Uh, Bir soruyla daha seni sıkıştırmak istiyorum. <gülüyor> İngiliz ve Pakistan toplumundan hangisine daha çok ayet hissediyorsun? Çünkü hem İngilizsin hem Pakistanlısın.
1: Evet bu kaçınılmaz ve zor bir soru bence. Cevabı her zaman değişiyor. Ama çok önemli bir soru da. Bazen daha çok İngiliz hissediyorum, bazen daha Pakistanlı hissediyorum. Bazen ikisini, ikisini birden hissetmiyorum, bazen hiçbirini hissetmiyorum. Mesela eski klasik Pakistan halk müziğini İngiliz müzi- müziğinden daha çok seviyorum. Bana daha duygusal geliyor. Uh, Urduca'yı İngilizceden daha çok seviyorum. Çünkü Urduca daha sofistike, şiirsel ve güzel bir dil. Yani Farsça gibi, Türkçe gibi. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce ise çok basit ve yalın bir, şey, bir dil bence. Um, şu anki Pakistan televizyonunu hiçbir şekilde izlemiyorum. Benim için işkence gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama eski Pakistan programları harikaydı. Yani gerçekten belki de İngiliz içir, içeriklerden daha iyiydi. Ancak şimdi ticari, ticarileşti ve çok değişti. Yani her şey her şey commercialized oldu böyle. İngilizce kanallarda belgesel film dizi ev ve bahçe ve gezi programları gibi program programları izliyorum. İngilizlerle sohbet sohbet etmeye ve arkadaşları kırmaya Pakistanlılardan daha kolay buluyorum. Ah yani neden? Şimdi şimdi yani ben dediğim gibi Pakistanlılar biraz daha değişti, yani kültür biraz daha Amerikanlaştı, biraz daha böyle commercialize ne, yani her şey yani herkes öyle değil. Benim çok çok çok aile arkadaşlarım arkadaşlarım var Pakistanlı. O, beni, o benim gibi. Onlar da çok hassas, a, her şey a, böyle open-minded gibi. Babamın yaşındaki insanları çok seviyorum. Yani onlar, onlarla o kadar iyi sohbet et, et, ediyorum ki yani çok hassas insanlar, çok sophisticated, sophisticated çok entelektüel okumuş insanlar. Bilmiyorum Türkçe'de nasıl söyleyebilirim ama Sherlock gibi. İki taraf da her zaman a, İngiltere, Pakistan, hani, İngiltere, Pakistan maç olursa hangi kriket ta, ta, takımımı destekleyeceğimi soruyor. Yani o sırada hangisini daha çok sevdiğime göre birinde tutarım ya da tarafsız olurum. <gülüyor> Kriketi bir spor, spor, spor olarak çok seviyorum. Bu yüzden hiçbir maç izlemek benim için daha önemli. Her iki taraf da beni kendi isteklerine göre kabul etmek ve reddetmek istiyor. Tıpkı benim onlara yaptığım gibi. Sorum değil. İngiliz ve Pakistan, Pakistanlı kimliğimle fırsatçı bir ilişki
0: kurmaya öğrendim ben. Peki bu iki kültür ve kimlik arasında kalmak sana nasıl hissettiriyor? Aa, aslında bununla gerçekten
1: mücadele ettiğim ve hala mücadele ediyorum. Çünkü sürekli olarak her iki tarafı da tatmin etmeye çalışıyorsunuz ve sonuçta ikisini de tatmin etmiyorsunuz. Ama daha da önemlisi kendinizi bu şekilde asla mutlu edemezsiniz. Sanırım ikisini de tamamen ait olmama konusu, konusunda rahat olmaya öğrendim. Yani her ikisini de kis, kesmen ait olmaya. Şimdi bu seçimin e, sahibi ben oldum, olduğumu hissediyorum. O sırada ait olmak istediğim her şeye ait olabilirim. Tabii ki bu zamana ve mekana göre değişir. Elbette her zaman bizim elimizde değil ama kimliğimizi, kendi yararımızı kullanmazsak, e, kullanamazsak, o zaman onun hakkına sahip değiliz, değilizdir. Sosyal bilim bilimlerdeki en sevdiğim ak- akademisyenlerden biri olan Dubois. Kimliği ilişkin double consciousness kavramını kullanıyor. Yani bu durum double conscious yani çift bilinç durumunu mükemmel bir şekilde tam-
0: tanımlar. Peki farklı ülkelere gittiğinde farklı kimliklerin oluyor mu? Mesela Amerika'ya gittiğinde ya da Avrupa'ya gittiğinde bir örnek verebilir misin aklına gelen?
1: Aslında bu çok uh, komik ve enteresan oluyor benim için. Sen biliyorsun buraya geldiğimde ne kadar uh, komik oluyor. Herkes bana farklı şeyler soruyor. Herkes bana Türk sanıyor. Ve ben de... Ama <gülüyor> evet. uh, herkes beni her seferinde farklı bir kimlikle Yani Çoğu zaman Akdeniz veya Orta Doğulu olarak uh, görüyorum. Hatta bir zamanlar Çinliği, old- Çinliği olduğuma bile düşünmüştüm. <gülüyor> Kendimden şüphe ettim. Ben gerçekten dereliyim. <gülüyor> Etnik kökenlerim sürekli değişiyor gibi hissediyorum. Tam olarak Pakistanlı görünüyorum ama insanlar Pakistanlılar hakkında farklı farklı düşünceler sahip olabiliyor. Tabii ki bu insanların bir yer ve topluluk algılarına bağlı ve kimliğinin sürekli değişiyor. Asla durağın ya da sabit değil. Mesela Britanya'da ben bir İngiliz Müslümanım. Pakistan'da İngiliz veya yabancı bir Pakistanlıyım. Avrupa'da İngiliz olarak görüyorum. Amerika'da Avrupalı veya İngiliz olarak görüyorum. Hatta aslında aksanımı duyan bir Amerikalı bir keresinde şöyle sormuştu. Aaa Harry Potter'ı tanıyor musun? Kralıcı ile tanıştın mı? Ben neyse de şöyle dedim. Evet beni, beni çay davet
0: etti ama ben meşguldüm <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. çok ilginç. Amerikalılar. Evet. Peki çok küçük yaşta oraya taşındınız Hı-hı. ve kültüre, ülkeye dair her şeyi biliyorsun yani bir İngiliz'den farkın olmayacak şekilde büyüdün ama tek farkın Müslüman olmandı. Yani bu konuda hiç ayrımcılığa uğradın mı? Ya da belki de Müslümanlık Dolayısıyla da uğramış olabilirsin. Göçmen olmak dolayısıyla da uğramış olabilirsin. Yani bu nasıl ve neden oldu sence? Evet sadece Müslüman olduğumdan
1: değil. Yani etnik olarak ben İngiliz değilim. Ben İngiliz görünmüyorum. Yani native English gibi. Yani Çünkü ben white değilim. Elbette ayrımcılıktan kaçamazsınız bence. Çok e, e, veya eğer bir azimlik grubu, bir koçmen, bir Müslüman, bir kadınsınız o zaman daha da fazla ayrımcılığa maruz kalırsınız. Ben tüm bu grupların karşılaştığı ayrımcılık türleriyle karşılaştım. Çünkü bunların hepsini dahilim. Bu bazen evçi ya da misogynistik yani cinsiyetçi yorumlar yoluyla oluyor. Ancak gene, gene, genellikle o kadar açık değil. Şimdi bunu daha çok uh, anlam- anlamaya başlıyorum. Yani bu batı sistemindeki sistemik etçiliği gösteren Black Lives Matter hareketliğiyle şu anda çok alakalı. Uh, özellikle Amerika, Britanya veya uh, ve Avrupa'nın geri kalanında. Uh, bunun bir örneği uh, çok başarılı bir öğrenci olmama rağmen kasıtlı olarak okulda alt sınıflarda tutuldum ben. Düşük not al, alacağımı düşünüyorlardı ama ben çok yüksek notlar aldım. Bu özellikle alakalı şimdi çünkü şu an İngiltere'de birçok öğrenci öğrenciler bu tür ayrımcılığı maruz kalıyor. Koronavirüs yüzünden üniversite sınavları yapamadığı için bu kötü tahminler üniversitedeki notları kaldı. Tahminler elbette çok büyük bir ayrımcılıktı.
0: O yüzden çok adaklı yes. bu, bu soru bence. Dezavantajlı bir grupta olduğunu düşünüyor musun tüm bu ayrımcılıkları düşündüğünde? Yani
1: aslında biz avantajlı bir konumda olduğumu hissediyor, hissetmek zorundayız. Yani ben öyle hissediyorum. Çünkü bir, bir değil, iki veya üç farklı kültürün, üç veya dört dilin içindeyim ben. Yes. Bu sayede başka kültürlerden daha fazla insanla. İnsanı anlayabiliyorum ve onlarla ilişkiyi kurabiliyorum. Bu durum kesinlikle bir avantaj bence. Ancak maalesef, dezavantajlı grupta yer alan özgüvensiz kişiler, içini kapanıp yalnızca bir insanlara biliyor ve bizim gibi insanları dezavantajlı duruma sokuyor.
0: Yani durum bu. Peki Müslümanlara ait bayram, kandil gibi özel günleri İngiltere'de nasıl geçiriyorsun?
1: Pakistan'da olduğu gibi büyük bir kutlama değil ama bence İngiltere'de daha değerli, daha sıcak ve biraz daha dindar oluyor. Pakistan'da daha çok bir ritürel ve gelenek gibiydi. yani Her şey partiler, yani yeni kıyafetler, yemekler gibi. Ama İngiltere'de bayram namazına gitmeye başladığımda bayramın anlamını çok daha iyi anladım. Pakistan'da hiç camiye gitmedim. Çünkü orada sadece erkekler camiye gider. Yani neden bilmiyorum. Çünkü yasak değil. Yani kadınlar gidebilir, gidebilir. Ama adet de değil. Yani böyle bir adet yok. Burada Ramazan'da teravih için bayram namazı ve hütbe için mahalle camisine gidiyorum ve herkesi bayram için sarılır. Tabii ki koronavirüs için olmuyor. Ama ya normalde. Onlara tanımazsan biri. Tatlı dağıtmak yani çok güzel bence. Gerçek İslam, İslami ruhu
0: hatırlatıyor ve bence bu çok güzel. Ben de Londra'dayken bunu çok hissetmiştim gerçekten. <gülüyor> Bazen sahip olduğumuz şeylerin önemini hep içindeyken anlamıyoruz Hı. ama o yokken çok kıymetli oluyor. Yani onun tadı çok başka. Çünkü Müslüman olmayan bir ülkede bayram kutlamak çok başka bir duygu. Çok çok iyi anladım ne kesin, demek istediğimi. Kesinlikle, sen
1: kesin. çok doğru söylüyorsun sanırım.
0: Peki, Christmas kutluyor musun? Yani daha doğrusu şunu merak ediyorum. Kendi kimliğine denk düşmeyen unsurlarla nasıl baş ediyorsun? Tam olarak
1: kutlamıyorum. Ama bazen arkadaşlarımı kartlar ve hediyeler, hediyeler alıyorum. Yani arkadaşlarım bana kart ve hediye verdiğinde Onlara da var vermem gerektiğini hissediyorum öyle. Aslında ama Christmas bile yazamıyorum. Yani seasons, greetings falan. Aslında hmm. Christmas artık pek dini bir mesele değil bence. Artık Batı kapitalistik kulturunun bir parçası haline geldi. Her şey gibi. Yani ben kapitalistik çok bahsediyorum. Çünkü gerçekten hiç sevmiyorum. <gülüyor> Baksana bu sadece ağaçlara süslemek, hediyeler almak, temelli partiler, sarhoş olmak. Yılbaşı satışlar falan ile ilgili. yani Hepsi tüketimle ilgili. Bu tabii ki diğer kutlamalar için de geçerli. Yani iyiydi ya da bayram içinde de. Ee, tabii ailesiyle kiliseye giden bazı insanlar da var. Ee, bu yüzden dini kimliğimin için bir risk bulamıyorum Christmas yüzünden. Ama kutla kutlanma şek- şekli belki kişisel diğerlerime aykırıdır. Evet. Mesela içkili olması,
0: alkollü olması. Aynen. Ve o
1: kadar para harç etmek sadece çok esraf oluyor. Ama sanırım istersen kolayca bundan kaçınabilirim. Yani kimse beni kutlamaya zorlamıyor.
0: Evet.
1: Çok doğru. Peki ailenin alkole karşı bakış açısı neydi? Alkol sadece ailemizde değil. Sosyal çevremizdeki de çok yabancı ve kabul edilmeyen bir şey. Evet. Alkol sadece dini olarak değil, yani kültürel olarak da bana çok uzak bir şey. Yani İngiliz ya da batılı arkadaşlarım alkol kullanıyor ama çoğu sarhoş olmuyor. Çünkü iyi büyümüşler, o kadar yargın değil. Eğer arkadaşlarım içki içiyorsa ben onlara yine de o kadar yargılamıyorum. Çünkü içki içmek İngilizlerin kulture'nin bir parçası. Buna katılmıyorum tabii ki ama o kadar yargılamıyorum da. Ancak Müslüman bir kişiye özellikle Pakistan içki içkiyi içtiğinde biraz şaşır, şaşırıyorum. Zira bunun için çok uğraşmış a, olmalı. Pakistan'da içki içmek hiç yaygın değil. Yani şöyle düşünüyorum. Batı'ya güzel, a, yani batı, bat, batını, Batı'nın bir parçası olmak için a, ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o kadar kendini, kendini, kendini özgüvensiz hissediyorlar.
0: Peki İngilizlerle aran nasıl? <gülüyor> Bunu <gülüyor> evet, merak ediyorum. Yani bu
1: ilginç bir soru ve farklı şekillerde yanıtlanabilir. Aslında bir bakıma ben de İngilizim ama elbette asla tamamen İngiliz olarak görünmeyeceğim. Bir yandan bir yandan onlara sevsem de sevmesem, bo- sevmesem de sevmesem de. Bunların çoğu zaman benim insanlarım olduğumu gibi hissediyorum. Ama o yandan onların beni nasıl gördükleri de bunda etkili. Arkadaşlarımın çoğu İngiliz. İlham aldığımı ve kendilerinden çok şey öğrendiğim üniversite hocaları, hocaları da İngiliz. Ve sonunda ben de bu İngiliz sisteminin bir ürünüyüm. Ürünüyüm. Benim mannerisms, fashion, espri anlayışım, Uh, İngiltere'de geldi Elbette tamamen İngiliz olmak için her zaman bir engel olacak. Hem kendimden hem de başkalarından. İleride İngiltere'de yaşamaya devam etmek istiyor musun? Kesinlikle. Uh, burası benim evim, ailem, arkadaşlarım. Yetiştirilmenin büyük uh, bir kismi Britanya sayesinde. Burada okula gittim, burada üniversiteye gittim, burada çalıştım. Yani her, her neyse burada edindiğim deneyimler sayesinde. O yüzden tabii ki yani kutu olma iyi olsa kutu olsa yani bu benim ülke gibi hissediyorum. Tabii ki bazı şeyler çok değişmek istiyorum yani İngiltere her şey iyi değil ama yine de ben orada büyüdüm. O yüzden çok
0: benim için çok özel bir ülke. Çok teşekkür ederim sorulara. Çok sabırla ve güzelce cevap verdiğin için ve böyle konuları benimle paylaştığın için ve dinleyenlerle elbette. Evet, Son olarak şey söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilere? Ondan sonra söyleşiyi bitirelim.
1: Sen sordun ya ben kendimi o kadar TED Talk bir speaker <gülüyor> gibi hissediyorum çünkü benim ben de çok şimdi insanlar insanlarlarla ilham uh, uh, alıyorum. O yüzden ben ilham verici bir şey yani söylemiyorum ama yine de ben sadece bunu demek istiyorum. Kendi kimliğini, kimliğini biraz güven. Kendine güven ve kimliğiniz asla utanma. Utanmana gerek yok. Yani sadece bu, bu basit bir şey. insanlar insanlara çok basit gelecek. <gülüyor> ama benim için biraz çok yani benim tecrübeler, benim her şey bunun için çok alakalı çok alakalı o yüzden ben bunu demek istiyorum sadece kendine
0: güven ve kendi kimliğini asla utanmana gerek yok çok teşekkür ederim gerçekten dediğin gibi basit ama çok önemli bir ilham oldu bir uyarı ve tavsiye oldu çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bizlere edebpodcastchannel at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz ayrıca instagram ve twitter'dan da bizleri takip edip yeni gelişmelerden ve podcastlerden anında haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.